Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das hier ist der Podcast Komponist. Kann man davon leben? Mein Name ist Frank Herlinger und heute möchte ich, wie in der letzten Episode bereits angeteasert, den zweiten Teil des Quintenzirkels präsentieren. Der Quintenzirkel, das haben wir schon in der letzten Episode gesehen, das ist echt eine tolle Nummer. Und jetzt in dieser Episode werden wir hier ein bisschen ähm, auch Musik natürlich hören und die Praxis mal uns anschauen, wie sich denn der Quintenzirkel konkret in einigen Stücken auch anhört oder anhören kann. Das steigt so ein bisschen in die Jazz-Theorie auch ein, was die Kadenzen anbelangt. Und äh, in dem Zusammenhang werden wir dann auch mal über negative Harmonie stolpern, zumindest das Thema auch natürlich mal anreißen und dann auch den Quintenzirkel als eine Art Kreis betrachten, der jetzt in dem Fall natürlich aus fünf chromatischen Schritten entweder nach oben oder nach unten besteht. So kann man ihn betrachten. Man kann natürlich auch diese Abstände größer oder kleiner machen. Das heißt, es gibt auch andere Kreise, wie zum Beispiel den Vierer, den Dreier, den Zweier. Und der Einser wird wahrscheinlich auch überall bekannt sein als der chromatische Zirkel oder chromatische Kreis. Und das ist so ein bisschen das Programm für heute. Starten wir auch gleich mal los und zwar mit den Kadenzen allgemein. Was ist eine Kadenz? Das kann man so ein bisschen erklären wie eine Dampfmaschine. <lacht> Bei einer Dampfmaschine, da gibt es ein Loch, da kommt der Dampf rein und da gibt es ein zweites Loch, da kommt der Dampf wieder raus. <lacht> so ähnlich ist das mit den Kadenzen auch. Da gibt es einen Akkord, der geht rein in die Kadenz und da gibt es einen anderen Akkord, der kommt wieder raus. Und in den meisten Fällen handelt es sich ja also im, um eine sogenannte authentische Kadenz. Das wäre, wenn man sich den Quintenzirkel mal zur Hand nimmt, das wäre immer, man schnappt sich einen Akkord und dann nimmt man diesen Akkord und spielt diesen zuerst und dann den nächsten Akkord, der links davon liegt. Das wäre, wenn man es jetzt von der Skalentheorie mal her beschreiben würde, wäre das die Dominante auf die Tonika. Wenn wir das Ganze umgedreht sehen wollen, nämlich eine plagale Kadenz, dann wäre das, wir schnappen uns einen Akkord und spielen den und dann den rechts davon. Das wäre also dann die Subdominante und dann jeweils die Tonika. Und da wollen wir doch jetzt auch gleich mal reinhören. Zu diesem Zweck will ich jetzt mal einen kleinen Track präsentieren und zwar basiert er wirklich weitgehend auf sogenannten Quintfällen und das ist nichts anderes als authentische Kadenzen und ja, versucht mal über das ganze Solo-Genudel am Anfang hinwegzuhören und ein bisschen auf die Akkordstruktur dahinter zu schließen.
Naja gut, das waren also jetzt immer nur die Quintfälle. Es mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen schwer gewesen sein, das rauszuhören. Deswegen habe ich jetzt hier mein Piano nochmal aufgebaut. Und äh, das war also hier die Bassstruktur von den Skalenstufen äh, her 2, 5 und die 1, die Tonika. Wenn man es da ganz genau nehmen will, das sind die Töne A, D und G. Und das ist auch genau wie im Quintenzirkel beschrieben in der authentischen Kadenz. Da sagen wir jetzt einfach nur, dass G unser, unsere Grundtonart ist. Und dann bewegen wir uns einfach von A auf das, was in dem Fall die Doppeldominante ist, von der zweiten Stufe auf die fünfte Stufe und dann auf die Tonika. Dann wollen wir natürlich auch mal um diese Grundtöne ein bisschen Fleisch drumherum geben. In dem Fall ein paar Akkordstrukturen. Und zwar waren das, was wir gehört haben, jetzt zum Großteil neuner Akkorde. Neuner Akkorde, zumindest wenn man jetzt vier Stimmen nehmen möchte, um diese Akkorde zu beschreiben, brauchen wir also die Akkordtöne, die Nummer 3, Skalenton Nummer 3, 5, 7 und die 9. In dem Fall war die 7 hier auch immer eine Minus 7. Das gibt dann diesen Dominant-Charakter und das klingt auch wirklich sehr nett, sehr jazzig, ist aber alles jetzt wirklich weniger schwierig zu gestalten, als das vielleicht klingen mag. Hören wir doch mal kurz rein in die A-Dur-9-Geschichte auf eine D-Dur-9-Geschichte und dann auf die Tonika, das G. In dem Fall spiele ich jetzt hier mal einen Sechser-Akkord beim G, damit das ein bisschen, ja, sagen wir mal, mehr im Sinne eines Restpointes am Ende klingt. Und dann ist das auch eine sehr schöne 2-5-1-Nummer. Ja, das kennt man, das liebt man, das klappt immer wieder in der Musik, ist ein ganz hervorragendes Klischee und sollte man auch mal benutzen natürlich. Jetzt, bevor die Frage hier aufkommt, ja, aber Frank, warte mal, da waren doch noch einige andere Akkorde da drin, das habe ich doch gehört, dass da noch mehr passiert. Jo, absolut, die Idee der Jazz-Theorie ist es hier dann nämlich zum Großteil auch, dass man Substitutionsakkorde findet, um diese 2-5-1-Verbindung so ein bisschen zu verschleiern, weil das halt auch jeder macht. Und äh, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine sehr gute Möglichkeit ist eigentlich immer das, was in der Jazz-Theorie die, die Tritonus-Substitution genannt wird. Das äh, klingt so ein bisschen nach, nach Teufel, weil der Tritonus natürlich der Teufelsakkord auch ist, aber das ist alles weniger teuflisch, als man sich das vielleicht vorstellt. Das klappt auch alles ganz gut. Hören wir da mal ganz kurz rein, wie man so einen Tritonus zum Beispiel benutzen kann, um eine 2-5-1-Verbindung wieder von vorne laufen zu lassen. Das hat so ein bisschen diesen Turnaround-Charakter. Ja, das klingt doch eigentlich ganz gut. Was ist denn daran jetzt so teuflisch? Die Idee ist wirklich, dass man jede authentische Kadenz ersetzen kann mit diesem Tritonus im Bass zumindest. In unserem Fall, um es jetzt mal konkret zu sagen, wir wollten auf das A wieder hinzielen. Das ist 
die zweite Skalenstufe bei uns, der Start von dieser Kadenz. Also wie kommen wir dahin? Na naja gut, mit einem Quintfall ist es die einfachste Lösung. Also gehen wir von einem E-Dur 7 auf ein A. Das würde dann so klingen. Jetzt ist es aber im Jazz häufig so, dass man nach chromatischen Linien sucht. Und genau hier kommt also diese Tritonus-Substitution ins Spiel. Wenn man anstelle von dem E-Dur-Grundton einen Tritonus-Ton spielen würde, also von dem E sechs Halbtöne nach oben zählt, dann kommt man auf ein B-Flat, das ist die verminderte fünfte Skalenstufe. Und dann haben wir den Vorteil, dass dieses B-Flat ein Leading-Ton zum A ist. Und das würde dann schon mal so klingen. Ja, prinzipiell schon mal gut. Jetzt haben wir nur ein Problem, was wir uns hier erzeugt haben, nämlich das Intervall einer 13. Das möchte man in den meisten Fällen mal ausgrenzen, wenn es nicht gerade ein Flat-9-Akkord wird. Das ist das Intervall hier. Das sind genau 13 chromatische Schritte dazwischen. Deswegen wähle ich jetzt hier einfach mal anstelle von dem H oben, dem B, ein C. Und dann haben wir ein bisschen Distanz zwischen dem B-Flat im Bass und dem C oben. Und da gibt es auch wirklich eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man hier die Doppeldominanten und Quintfälle substituieren kann. Da schlägt die Jazz-Theorie auch wirklich sehr viele und schöne Sachen vor. Und äh, das ist jetzt so ein bisschen das Konzept, was ich hier eigentlich erläutern will. Natürlich, wenn man das Ganze im Detail wirklich lernen will und anwenden will, das schafft man jetzt nicht innerhalb von 20 Minuten hier in einem Podcast, das ist klar. Aber wenn ihr da konkrete Fragen habt, das ist auch jetzt eine schöne Überleitung, dann schickt mir das auf jeden Fall an frank at musicintervaltheory.academy und dann schaue ich mir das alles auch gerne an und versuche zu helfen. Jetzt habe ich noch ein Beispiel mit im Programm und zwar auch ein kleiner Song, der auf der 251-Kadenz beruht. In dem Fall habe ich hier wirklich relativ viel substituiert und äh, auch weggenommen von den Original- Akkordtönen mit der Idee, dass man hier ein paar chromatische Linien hat und das Ganze auch ein bisschen freier im Jazz klingen darf. Und das ist auf jeden Fall jetzt mal ein Beispiel, wie man da auch ein bisschen Würze und auch interessante musikalische Schlenker einbauen kann.
Bevor wir jetzt gleich mit den plagalen Kadenzen weitermachen, möchte ich ganz kurz auf eine Frage eingehen. Und zwar diese Frage äh, habe ich in einem Facebook-Forum gelesen. Und zwar hat da jemand gefragt, wie macht man am besten den Übergang von unbezahlten Jobs zu einer professionellen Karriere? Es werden einem mit Sicherheit viele unbezahlte kleine und auch vielleicht auch größere Jobs angeboten. Deswegen aber die Frage, okay, wie sollte ich damit umgehen? Natürlich sagen viele, ja gut, eine Bezahlung ist absolut wichtig, denn sonst kannst du ja auch deine eigenen Rechnungen nicht bezahlen, den Kühlschrank nicht füllen, die Miete nicht überweisen und äh, vielleicht sogar für den Kindergarten deiner Kinder nicht, äh, nicht aufkommen. Ist alles richtig. Ist alles richtig. Dann gibt es die andere Fraktion, die halt sagt, ja, schau, dass du überall als Komponist genannt wirst. Schau, dass der Auftraggeber, wenn er dich nicht bezahlen kann, wenigstens überall Werbung für dich macht und äh, über die Musik spricht und die featuret. Das ist viel mehr wert als jetzt 50 oder 80 Euro. Das ist prinzipiell auch richtig. Ich kann dir nur kurz so ein bisschen aus dem Nähkästchen mal plaudern, wie ich glaube, dass ich diesen Prozess einigermaßen gut überstanden habe. Und zwar am Anfang, das war damals in der Videospielbranche, war es recht häufig der Fall, dass kleinere Studios natürlich kein Budget hatten und äh, wollten aber trotz all dem Musik auch haben. Und da war ich auch wirklich bereit und habe da auch viele Projekte umsonst in Anführungszeichen dort vertont und die Musik beigesteuert. Das Wichtigste, was ich da, glaube ich, gemacht habe, weil ich das von einigen Mentoren damals auch so gehört habe, war, sie haben alle gesagt, gib niemals die Rechte an der Musik, die du geschrieben hast, in die Hände von Dritten. Man sollte also schauen, dass man die Exklusiv-Nutzungsrechte an der Musik nicht an einen Kunden abtritt. Weil das bedeutet unterm Strich, dass du dich vertraglich verpflichtest und zustimmst, dass du nie wieder auch nur einen Euro mit der Musik, die du geschrieben hast, verdienen darfst. Und das ist ein recht harter Vertrag eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, was das auf, äh, auf die Lebzeit eines Komponisten bedeutet. Und die Wahrheit ist auch, dass bestimmt 95% der Kunden brauchen eigentlich keine Exklusivrechte, weil sie die Musik für ein Produkt benötigen und jedes Produkt einen sogenannten Produktlebenszyklus auch hat. Das heißt, irgendwann ist das Produkt auch wieder weg vom Markt. Und wenn es wieder weg ist, dann braucht man die Musik auch nicht zu bunkern, die an das Projekt natürlich gebunden war. Die eigentliche Idee beim Komponieren ist wirklich immer, versuche einmal zu arbeiten und mehrfach für die gleiche Arbeit bezahlt zu werden. Und dieses mehrfach bezahlt werden, das kann man am besten realisieren mit Lizenzmusik, indem man seine eigenen Tracks, die man geschrieben hat, in ein Portal hineinstellt. Das ist ein eigenes Thema für sich auch wieder. Die Diskussion will ich jetzt natürlich nicht im Detail hier anreißen. Aber der Plan ist es, dass man sich einen Kooperationspartner ins Boot holt, der bemüht ist, die Lizenzen an der Musik zu vergeben und das Ganze zu monetarisieren. Was man auf der anderen Seite machen kann, auch mit den Exklusivrechten, und das habe ich mitunter auch schon gemacht in der Vergangenheit, ist, dass man 
Exklusivrechte zeitlich gebunden an den Kunden überschreibt. Ja, du kannst die Musik auf die nächsten drei Jahre hin exklusiv nutzen, dann ist das Produkt eigentlich auch wieder ausgeschlachtet und vom Markt und dann bekomme ich die Rechte auch wieder zurück. Dann werden die Exklusivrechte vielleicht in Nicht-Exklusivrechte automatisch umgewandelt und äh, der Komponist oder der Autor erhält also das Recht wieder zurück, mit der eigenen Musik auch Geld verdienen zu dürfen. Kurzfristig wird man mit solchen Modellen jedoch gar nichts verdienen, das braucht nämlich alles auch ein bisschen Zeit und über die Jahre hin, und da rede ich jetzt über einen Zeitraum von ungefähr fünf bis acht Jahren, da macht sich das dann schon deutlich bemerkbar und dann kann das auch ein lukratives Geschäft sein, wenn man dann nach acht Jahren sieht, ah, oh, interessant, für den einen Song, den ich damals in zwei Tagen geschrieben habe, habe ich mittlerweile an die 3000 Euro verdient. Ja, auf der anderen Seite hat man vielleicht auch 20 Songs mal geschrieben und produziert, die sich noch kein einziges Mal lizenziert haben und die man sozusagen immer noch umsonst gemacht hat. Das ist das normale Berufsrisiko und da ja, ist das Geheimnis dann auch wieder so ein bisschen versteckt in dem Gesetz der großen Zahlen. Je mehr Songs du hast, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass da einige Evergreens dabei sind, die auch dann für die anderen Songs mitbezahlen. Noch eine andere Art, wie man in jungen Jahren auch zu etwas Cash kommen kann, ist, indem man Projekte wirklich kostenfrei vertont, jedoch dann eine prozentuale Beteiligung an dem finalen Produkt erfragt. Das ist mit Sicherheit nicht der Standardfall, weil viele ähm, Studios, die jetzt äh, natürlich im Bereich Videoproduktion oder Computerspiele tätig sind, auch wieder Verträge mit ihren Publishern haben, sodass sie natürlich die Rechte dann auch weitergeben an den Publisher und deswegen solche Deals gar nicht eingehen dürfen. Aber es gibt auch immer wieder Fälle, wo solche Sachen gar nicht so unrealistisch sind. Da geht es dann wirklich mehr in die Verhandlungsstrategien und einfach ein bisschen ja, mit gesundem Menschenverstand darüber nachzudenken, welche Wege man hier erschließen kann, um zumindest in der Zukunft auch ein bisschen wieder den finanziellen Erlös zu sehen, weil man steckt ja natürlich da auch Arbeit und Zeit hinein. Kommen wir nun wieder zurück zu den plagalen Kadenzen. Das ist jetzt der Moment, 
wo ich auch mal die Formulierung negative Harmonie benutzen möchte. Negative Harmonie ist in sehr einfachen Worten beschrieben, eigentlich eine Art Spiegelung des Akkordes oder der Grundtöne an einer Achse, die definiert ist zwischen dem tonalen Zentrum und einem zweiten Akkord, der in einem gewissen Bezug stehen muss zu diesem tonalen Zentrum. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wir werden uns da einfach mal mit einem praktischen Beispiel annähern. Auf die Grundtöne bezogen ist negative Harmonie eine recht einfache Geschichte. Da geht es wirklich nur um die Spiegelung. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, C ist unser Grundton von der Komposition und wir spielen jetzt einfach mal unsere 2-5-1-Kadenz, dann wissen wir schon mittlerweile, okay, das wird wahrscheinlich ein D-Grundton sein, dann ein G und dann ein C. Jetzt können wir einfach mal chromatische Abstände zählen. Das D ist in einem Abstand von zwei chromatischen Schritten zum C und unser G ist in einem Abstand von sieben chromatischen Schritten zum C. Soweit, so gut. Wenn wir jetzt einfach hergehen und nehmen diese zwei Abstände, nämlich 2 und 7, und gehen jetzt einfach mal in die entgegengesetzte Richtung von unserem Grundton. Na gut, wir sind nach oben gegangen, dann gehen wir jetzt einfach nach unten. Das heißt, von dem C laufen wir jetzt einmal zwei chromatische Töne nach unten. Das ist ein B-Flat. Und wenn wir von dem C einmal sieben chromatische Töne nach unten laufen, dann landen wir auf einem F. Und das ist jetzt genau das Pendant zur authentischen Kadenz, nämlich die plagale Kadenz, die den gleichen Abstand jedoch von anderer Richtung her an die Tonika hat. Und das klingt alles sehr vertraut, das hat man nämlich auch schon 2000 Mal in den Popsongs gehört. Und auch hier habe ich ein kleines Beispiel parat und da wollen wir doch jetzt auch gleich mal reinhören. Jetzt wissen wir also, wenn wir unsere Tonika auf ein C legen, gut, da haben wir eine authentische Kadenz zur Tonika, das wäre dann von G auf ein C. Und wir haben eine plagale Kadenz, das wäre dann von F auf C. Wenn man diese ganzen Kadenzen miteinander verbindet, dann hat man eigentlich da so ein bisschen das Grundrezept von Pop- und Rockmusik, nämlich im Endeffekt ist das die Tonika, die Subdominante und die Dominante. 
Und das macht eigentlich fast 95% unseres Musikkulturgutes aus. <lacht> es ist erschreckend, aber es ist so. Und auch hier habe ich ein kleines Beispiel, wie man subdominante, dominante Tonika relativ einfach in allen möglichen Kombinationen aneinander rein kann. Und es wird eigentlich immer gut klingen. Musik fürs Herz, Musik fürs Volk. Was ich jetzt dann abschließend zu dem zweiten Teil des Quintenzirkels noch kurz sagen möchte, ist natürlich, dass es die anderen Kreise oder Zirkel auch noch gibt, nämlich den Zweier, den Dreier, den Vierer und natürlich auch den Sechser. Den Einser hatte ich anfangs schon erwähnt. Und das Ganze, wie man das benutzt und welche Charakteristika die auch alle haben, Darüber habe ich ein kleines E-Book verfasst. Natürlich jetzt nicht nur für diesen Podcast, das wäre ein bisschen viel Aufwand, aber dieses E-Book habe ich für Music Interval Theory Academy geschrieben, für die CITs, wie es so schön heißt, die Composer in Training. Und jeder, der da an der Akademie so ein bisschen sein Intervallwissen aufpoliert, hat also Zugang zu diesen E-Books, weil wir jetzt hier darüber gesprochen haben, und ich ja auch der Autor bin, kann ich das also vertreiben und verschenken, wie ich möchte. Und das tue ich jetzt hiermit auch. Wenn ihr da Interesse daran habt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an frank.musicintervaltheory.academy und ich lasse dann euch dieses E-Book inklusive ähm, ein paar Hörbeispielen auch gerne zukommen, sodass ihr dann hoffentlich da auch was draus mitnehmen könnt. Ich hoffe jetzt an dieser Stelle dass ihr mir auch ein bisschen was zurückgeben könnt. In erster Linie meine ich damit positive Bewertungen, Rezensionen, gerne auch einen knackigen, liebgemeinten Kommentar, gerne auf iTunes, Spotify, wo auch immer ihr diesen Podcast hier hört. Das hilft mir wirklich, um da auch ein bisschen die Reichweite zu erhöhen und ein paar mehr Leute zu erreichen, damit wir das hier möglichst lange mit Spaß an der Musiktheorie weitertreiben können. Insofern bitte ich euch, da aktiv zu werden und hoffe an dieser Stelle jetzt auch noch abschließend, dass euch das hier alles was gebracht hat. Für mich ist wirklich der Quintenzirkel eins der Hauptinstrumente der Musiktheorie. Darüber könnten wir noch relativ lange reden. Dies gilt auch für die negative Harmonie, gerade was da die rechte Hand dann auch macht in der Akkordstruktur, das werden wir uns zu gegebener Zeit nochmal anschauen. Die Grundtöne, wie wir jetzt gesehen haben, sind ja Reflexionen. Das ist relativ simpel und das kann man auch so ganz schnell schon einfach mal übernehmen in seine Kompositionen und da ein bisschen herumexperimentieren. Ich danke euch sehr herzlich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. 
Zumindest hoffe ich das. Ähm, ja, verabschiede mich jetzt in meinen Feierabend, wünsche euch eine schöne und erfolgreiche, produktive Zeit. Und wenn ich helfen konnte, dann bin ich sehr glücklich darüber. Lasst mich das auch gerne mal wissen, wie ihr das hier aufnehmt. Und wenn ihr natürlich Fragen habt, immer her damit. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Frank. Macht's gut. Bis demnächst. Musik